0: A las siete de la mañana con 22 minutos en el arranque de este su programa Tribuna PCN. Le saludo con mucho gusto Juan Arturo Salinas en este espacio en el que hoy nos queda pues ya una hora con 37 minutos para abordar, ya lo sabe, los diversos temas que atañen a nuestra Baja California toda. Ya no le hablo solamente de Tijuana. La señal de primer sistema de noticias está llegando muy claramente hasta Mexicali a través de la señal de... Cable, por cierto, Televisión por Cable, a través de la 6.20, 14.20 aquí en Tijuana, allá en Tecate, Pueblo Mágico. Aquí, nuestras diversas estaciones, 10.30, 12.70, usted la recuerda con mucho cariño, y en Ensenada. Le agradezco mucho, de verdad, el favor de su atención. A usted que nos está sintonizando en estos puntos que le estoy haciendo referencia, pero todavía otros más allá que unos instantes... Más, la voz autorizada de Ricardo Estrada nos enlistará. Le agradezco mucho, de verdad, el favor de su atención. A usted que se encuentra en casita, disfrútelo. Mire, un pasito para el fin de semana. Si usted se encuentra también en trayecto tra a su trabajo, disfrútelo igualmente. O que ya aterrizó, al igual que mis compañeros y amigos allá en los controles. Ricardo Estrada, Ulises Rojano, a quienes saludo con mucho gusto. Buenos días.
1: ¿Qué tal compañero Juan Arturo Salinas? Muy buenos días, a nombre de Ulises Rojano, como siempre preparados para llevarle la emisión del día de hoy. Es tribuna abierta, tribuna PSN a la multilínea local, 664-344-1030 y transmitimos totalmente en vivo desde Tijuana para todo el mundo a través de la internet www.psn.si. En Facebook Live nos pueden encontrar como PSN en vivo y podrán disfrutar de nuestro contenido en tiempo real por televisión, canal 87 digital, sistema EASY en todo el estado de Baja California, canal 76 en la capital Mexical y sus valles, canal 29 por aire en Ensenada y por radio XAZ 1270 AM Radio Z13 y la tremenda 1030 AM con alcance hasta Los Ángeles, California el condado de San Diego playas de Rosarito, pueblo mágico Tecate y Ensenada hacia el sur Valle de San Quintín, Ejido Lázaro Cárdenas, Camalú, San Telmo ...Puerto Santo Tomás y La Bocana... ...Josneros en el área de Maniadero, ...Valle de Guadalupe... ...San Antonio de las Minas... ...El Sausal de Rodríguez y San Miguel... ...Teléfono en cabina... ...664-344-1030... ...muy buenos días...
0: Muchísimas gracias mi estimado Ricardo... ...oye del listado de poblaciones... ...que nos compartes... ...hasta las cuales llegamos... ...me llama ahorita la atención... ...el término de Santelmo... ...¿por dónde está... Hacia okay, el sur de Ensenada, okay.
1: exactamente a la altura de San Pedro Mártir, si subiera a San Pedro Mártir, esa okay. área se llama Santelmo, antes de llegar a San Quintín, si no me equivoco, unos 20 a 30 minutos antes del Valle de San Quintín, sí. Santelmo.
0: Tú que conoces toda Baja California, de arriba abajo y abajo arriba, y que además vas a ser ya certificado, eh, no no ubicaba el, el caso de Santelmo. No lo había escuchado, además tengo que serte. Tengo que serte honesto, ¿verdad? ¿Qué hay, ¿Qué hay, en el caso de San Telmo para aquellas? Ya... Pues es una población muy
1: chica, ¿eh? sí. casi, casi yo diría como una ranchería es sobre la carretera transpeninsular rumbo a San Quintín, como te comento. Sí. Ahí es muy famoso, bueno, el área de San Telmo porque todos los que van a San, San Pedro Mártir prácticamente es San Telmo pasan y por San mano, Telmo hacia arriba, pues ya está lo que es. San Pedro Martín, está Rancho Melin, también en esa, sí. en esa área de San Telmo, Es sobre la carretera transpeninsular.
0: ¿Se imagina usted cuando ya aquí Ricardo Estrada organice su agencia de viajes, El Chato, y nos lleve de tour por todos esos puntos? Qué chulada, y que nos vaya explicando punto por punto las rancherías, los pueblos, las poblaciones, las cañadas. Buen guía
1: de turista, ¿no? ¿Eh?
0: Buen guía de turista. Digo. ¿Cómo se va a llamar tu agencia de viajes? Pues... Chato Tours, ¿no? Chato Tours. Exactamente. Próximamente. Ya le, ya le estamos poniendo, ya le estamos poniendo Jorge al niño. Así es como <ríe> No invoques, ser. no invoques a Jorge que ahorita nos va a llamar. No, no, la verdad me da mucho gusto Saludos. que nos ilustres, gracias mi estimado Ricardo. Además, bueno, solamente yo tendría la referencia de que eh, San Telmo a quien se le atribuyen propiedades de fuego, no me crea, no estoy leyendo nada a este respecto. Alguna vez lo hice. Es una castellanización de eh, el nombre de un supuesto santo británico, el Saint Elm. Por eso es frecuente encontrar en Estados Unidos y en Gran Bretaña calles con ese nombre. Elm. Hay, hay por allí incluso una, una, una película, creo que de terror, Pesadilla en la calle, Elm, Elmo, pero como venía pegado con la T del santo, Saint, Saint Elm, era San Telmo y el fuego de San Telmo era una especie de referencia a una una fuerza divina en contra en contra de la maldad pero de ahí de ahí que me llamó la atención el nombre de San Telmo aquí en en tierras californianas Felipe Rodrigo don Felipe Buenos días bienvenido adelante
2: eh, Señor Arturo Marina Buenos días saludos. adelante don a Felipe las personas, a las personas que nos contestan y los que nos escuchan Gracias. Pues miren, mi motivo de mi llamada es, no sé si se acuerda, yo le hablé el martes de la semana pasada a lo de mi ayuda de mi baño. Sí. Entonces el miércoles me hablaron, me hablaron para decirme de, de lo de, la, de mi petición del baño. Y okay. ya les dije, entonces me dijeron que el jueves iban a venir unas personas me iban a hablar para pedir, decirme por dónde vivía, para, para venir el, el jueves, que iba a ser entre 11 y 12. Sí. Pues no pues no vinieron. El viernes yo tenía que hacer un chequeo de mis ojos y no fui porque pensé que me iban a hablar ese día y iban a venir y tampoco vinieron. Sí. El sábado tampoco, domingo, lunes, martes, ayer, miércoles. Sí. Y hasta la fecha pues siguen sin hablar.
0: No han llegado. Sí. No. Don Felipe, es que cuando usted me dice, me llamaron, ayúdeme con un dato. ¿Quién le llamó? ¿Si tiene usted algún dato, algún nombre? Me
2: dijeron que era de parte de la delegada Paola Góngora.
0: Paola Góngora, ok. Yo le hice llegar eh, su mensaje, don Felipe, a la secretaria de eh, CIPS, o de la secretaria de Bienestar Social... No me eh, respondió, no tuve la fortuna de que Alma Arellano me contestara, ya no le insistí, preferí enviarle el mensaje al gobernador Jaime Bonilla. Y bueno, pues si no vamos a tener la respuesta por parte de algunos funcionarios, pues de una vez ya bloqueé su teléfono, ¿verdad? Yo ya no voy a tener comunicación con, con Alma Arellano, no le voy a andar pidiendo lo que no nos quiera dar. Es más, ni siquiera es para mí, don Felipe, es para la comunidad en lo general. Déjeme eh, insistir, le aseguro, le aseguro que yo le envié su mensaje al eh, gobernador Jaime Bonilla, porque entiendo que usted pues eh, ha sido parte eh, pues, de toda esta gente vinculada a la actividad del deporte. Eh, me decía su amigo, nuestro mutuo amigo, don Ricardo Sánchez, que usted formó parte de una eh, porra. Nada más, hágame un sí, 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 favor, sí, te, don Felipe. Hágame un favorzote, eh, don, don Felipe, deme su dirección, porque me gustaría mucho seguir darle segui dándole seguimiento a este, a este tema y no dejarlo eh, de lado. Sobre todo yo no cuento con su domicilio y también quisiera eh, poder orientar más, en este caso, a quien sí nos pueda ayudar. Ya vi que la secretaria de eh, Inclusión y Bienestar Social... No me ayuda, no leyó mi mensaje, no me interesa, pero sí quiero en todo caso tener su, su domicilio, don Felipe. Aquí está, por cierto, en la línea, está, por cierto, conectado el gobernador Jaime Bonilla. Eh, ingeniero, también estoy buscando al marellano para que nos apoye con el caso de un señor que lo conoce a usted. Era porra de un equipo de béisbol, Felipe Rodríguez, invidente. Busca apoyo para que le construyan su, un baño pues no tiene recursos, un baño de material, quiero entender. El número telefónico suyo, don Felipe, usted no me dejará mentir. Nada más déjeme sacar los lentes porque yo ya estoy, como, como, ya tengo vista maternal. Ya no veo ni mami. 664-285-8088. ¿Estoy en lo correcto?
3: Así es, sí, sí, señor Arturo. Es el mensaje
0: el fue número... entregado al gobernador, don Felipe, ya que, pues, eh, no corrí con Ojalá suerte. Que... No corrí con suerte sí, vale de que me... sus colaboradores nos, nos, nos atendieran. Le escucho, sí, vale don Felipe. Llamar
2: al gobernador. Sí, sí. Yo vale me llamar al gobernador y gobernador y decirle que, que pues, nos podemos... Este, yo, bueno, yo a la gente que yo conozco le he dicho que si él se lanzara para presidente y pues si empezáramos a hacer algo ahí para, para lanzarlo como presidente también.
0: Sí, es una tendencia muy fuerte que ha cobrado vigor aquí en Baja California y en otras partes del país, don Felipe, sobre todo considerando los resultados tan claros que a nivel Baja California ha tenido un mandatario como Jaime Bonilla.
2: aunque va, aunque va a haber gente que va a decir lo contrario, pero pues somos opositores los contrarios, pero... Claro. sabemos que es buena persona, el Empire, que nos escucha, nos va a estar escuchando, él también sabe que es una buena persona, el gobernador.
0: sí. Es trabajo, es resultado y es eficacia, eh, don Felipe. Sabemos que allá en el centro del país la política es dura, muchas, muchas patadas debajo de la mesa. No somos ingenuos, pero también entendemos que se trata de un tema de trabajo, de sensibilidad y de efectividad. Y evidentemente de dar resultados como los que en menos de dos años ha tenido Baja California. Don Felipe, le agradezco mucho la llamada. Jorge Horta en la línea. Jorge, adelante. Buenos días. Un saludo. Allá está Pueblo Mágico contigo, allá donde en cinco segundos te desaparece en el carro.
2: Sí, este, muy buenos días, mi querido Arturo.
0: Adelante. Eh, la novedad
2: es que acá ante el Pueblo Mágico, la GESI detuvo aquí al Chullín, otro de los miembros, el tercer miembro... De los que pues, hicieron el atentado en contra del candidato independiente a la regiduría, el querido Don Félix. Ya, ya van ya van tres con estos. Recordemos sí. que detuvieron a uno que le decían el chocorrol, y luego a Joaquín El Neto,
0: y ahora a este Chullín, el Gancito y, y el Pingüino.
2: Los más principales ah, generadores de violencia aquí sí. en Tecate, y aparentemente eh, van por dos más que supuestamente. Ya se, se desboronó la mazorca ahí, como dicen vulgarmente. Sí. sí tal parece que van van a, a, a trabajar intensamente para pues ver en dónde está aquí la mafia de, 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 de los delincuentes que se han dedicado pues tanto a, a asesinar policías como a gente de, de, relacionada con la política. Por otro lado, también te quiero... Te quiero decir que el día de ayer se registró un gran incendio. Ya ves que uno parece que tiene voz de profeta, pues... Así, tu bola, hace tener
0: Azul. tu bola de cristal, Jorge, y no la sacas cuando llegamos, porque hemos hablado del problema fuerte que representa el riesgo del incendio en Tecate y particularmente el de los incendios forestales.
2: Sí, y aparte de la falta de herramientas como sí, claro. lo comentamos... El formativo de ayer, en la noche de todo el día estuvo saliendo, pues los bomberos sin equipo y sin nada, pues mi respeto para lo, el heroico cuerpo de bomberos de Tecate que así con el, sin equipo y sin nada así como están, pues se están jugando la vida. Ojalá y que no pase a mayores que no casi que no, con
0: es, las uñas.
2: Alguna baja de algún elemento de la corporación. Sí. No casi tener con las uñas. Las herramientas necesarias Jorge ni yo quisiera, yo, quisiera
0: volver, yo quisiera volver al tema que nos estás planteando en torno a la detención de este tercer sujeto implicado como presunto asesinto material de la muerte de este, por cierto, muy joven regidor, 27 años, eh, don Félix, un hombre hasta donde entiendo, eh, muy allegado a su congregación cristiana, pero me sigue llamando mucho la atención... Y bueno, pues ya sabemos cómo ocurrieron los hechos, eh, la forma en la que lo privaron de la vida. Un atentado en el estacionamiento de un eh, centro comercial ubicado allá en Pueblo Mágico, tú me corregirás si me estoy equivocando, pero con me, me brinca el dato, me brinca la, la, eh, la duda, y ya te había preguntado en alguna ocasión cuando fue detenido anteriormente otro de los implicados, el móvil. Ya sabemos el cómo, ahora también nos tendríamos que preguntar el por qué. ¿Qué se sabe hasta el momento, Jorge, en torno a este lamentable acontecimiento?
2: Pues mira, hay varias hipótesis y pues entre una de ellas pues es que este candidato independiente iba a tener una gran cantidad de votos ahí en Cerro Azul y pues realmente estaba afectando algún partido político, algún candidato, y pues parece que esa fue una de las causas que pudieran haber eh, originado que eh, atentaran contra la vida de esta persona, ya que se sabe que pues tenía un gran, un gran arrastre en Cerro uh -huh. Azul. Uh -huh. Eso ya le corresponde a los investigadores, de va a sacar ahí sus conclusiones e investigar quién más estaba por allá interesado en la carrera sí. de votos para, para su partido. Entonces pero estaríamos hablando, es, es, Jorge, es perdón que marcas. aquí te
0: interrumpa, perdón que aquí te interrumpa, porque ya tengo la pausa encima, pero no quisiera dejar inconclusa esta pregunta. Entonces estamos hablando de un asesinato con un móvil meramente político, porque desafortunadamente, y tengo que contrastar los hechos, Jorge, tú sabes más de esto que yo, el caso, el asesinato, este sí, de un regidor ya en funciones, como lo es eh, Alfonso Zacarías, a su muerte, a la muerte de Alfonso Zacarías, la rodean otro tipo de circunstancias. Tú sabes a lo que me refiero.
2: Aquí es la narcopolítica la que está trabajando. No vamos a decir solamente el narco, sino también la política. La narcopolítica, los acuerdos que se hagan a niveles superiores para ver aquí le dan chance de trabajar en una plaza y todo eso que conlleva periodísticamente que pues nosotros sabemos muchas veces cómo están los acuerdos por abajo de la mesa y sin embargo pues eso ya eh, se viene haciendo en práctica común en los alcaldes y alcaldesas que están metidos en la podredumbre de este tipo de, de actuaciones y que pues dejan mucho que desear ante los pobres y tristes familias y ciudadanos que pues todos los días salimos a trabajar con la esperanza de llevar algo a nuestras casas y estas personas pues
0: se enriquecen a costa del pueblo. Bien, Jorge, tengo ya la pausa eh, encima, pero te agradezco mucho el reporte y vamos a seguir en contacto, ¿te parece?, para seguir avanzando con respecto a los temas pendientes allá en PCN pues bien, 620. Un ratito
2: mando el reportaje de acá de Cerro Azul, para que eh, lo conozcan allá en nuestro auditorio en Tijuana y en todo el estado. Bendiciones, que Dios te bendiga, cuídate, Abur.
0: Esperamos tu material. Saludos, la pausa, yo vuelvo con usted. Estoy de regreso con usted cuando son las 7 de la mañana con 44 minutos. El día de ayer, la tarde de ayer, por la emisión, a lo largo de la emisión de Cuarto Poder, usted habrá escuchado que uno de los temas abordados fue el del cierre de la frontera. En lo general, entre México y Estados Unidos, pero desde luego a nosotros lo que nos interesa es la eh, reapertura de la frontera... ...a lo largo de nuestro Estado. No se trata de dejar de lado a Sonora, Chihuahua, etcétera. No, 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 no pero sí evidentemente lo que implica... ...porque sabemos todo lo que ello conlleva. Nuestra economía, que en buena medida también implica... El, ...la importación de determinado tipo de herramientas... ...de determinado tipo de maquinaria especializada... ...lo cual, por cierto, no está cancelado. Ojo, eso sí, lo que sí sucede... ...es que hay cierto tipo de mercancías que han entrado al territorio nacional más a cuentagotas. Le podría hablar de cierto tipo de enseres, de cierto tipo de artículos, de ropa, de calzado... ...que no ha llegado en las cantidades en que era frecuente que llegara. Y por consiguiente pues entra en una dinámica diferente de canales de comercialización. Por ejemplo la venta de este tipo de productos vía redes sociales, vía internet. Ayer le hablaba justamente con nuestros panelistas, nuestra compañera periodista Yolanda Caballero, nuestros compañeros amigos y conductores, también eh, co-conductores invitados a este, a este programa, los licenciados Antonio Arroyo, Humberto Valdés. Hablábamos acerca de cómo la economía ha entrado en una fase de recomposición y de los grandes modelos de aquellos restaurantes con todos estos elementos que implica montar un negocio, ahora sí que válgame la cacofonía, un negocio bien montado, con un local, con personal, con su área de cocina, con su área de comedor. Hoy en día reconvierten aquellos empresarios en un espacio, en una cocina, que a veces funciona hasta en un garage. Claro, desde luego, con todas las medidas sanitarias necesarias. Y en lugar de meseros, pues aquellos distribuidores que a bordo de motocicleta y demás le entregan en propio domicilio su producto, el producto que usted que usted pidió. Ya el tiempo y la experiencia le irá definiendo si continúa favoreciendo o no a ese a ese pequeño empresario, a ese negocio y si desaparece o de lo contrario crece. Pero por el momento la instrucción de las autoridades migratorias de Estados Unidos, la instrucción de la Casa Blanca, de las autoridades consulares, para ser más precisos, la Embajada de Estados Unidos en México advierte que seguirán las restricciones mínimo hasta el 21 de agosto. Y así nos van a traer cada día 21, ¿verdad? Por lo visto ya son varios meses, ya serían 17 meses en ese, en ese caso. Pero vamos a escuchar, te envío un audio, mi estimado Ulises, me ayudas a compartirlo. Es el eh, esa voz de Edgar Ramírez, él es agregado de eh, la del consulado, de la oficina consular de Estados Unidos en Tijuana, y quien refiere esto que le estoy eh, contando. Hubo por ahí una fake news en una publicación, eh, Milenio, que decía, pues ya, abri, ya abrieron la frontera. Eh, pues no, resulta que no hubo tal. Yo creo que malentendieron, no, no saben inglés, pero no, 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 ahí está muy clarito en español. La voz de Edgar Ramírez, quien advierte que por el momento no están dadas las condiciones para permitir la reapertura de la frontera. Y ahorita le platico las causas por las cuales Estados Unidos también toma esta decisión.
4: Una vez más, los Estados Unidos se ven obligados a prorrogar el acuerdo de restricción fronteriza por lo menos hasta el 21 de julio de 2021. Los estados en la frontera con México están activamente vacunando a sus respectivas poblaciones contra el COVID-19. Esperando que dentro de poco se llegue al mínimo recomendado por los centros de control de enfermedades, el gobierno de Estados Unidos continuará coordinando con el gobierno de México buscando identificar la forma más expedita para relajar las restricciones tan pronto como las condiciones lo permitan. Por lo pronto, Todas las personas deben evitar los cruces fronterizos por tierra, a menos que el propósito sea considerado esencial. CBP ya se pronunció. El cruzar la frontera por tierra exclusivamente para vacunarse no cumple con los criterios aceptables. Si desea más información respecto a lo que constituye un viaje esencial, visite los medios sociales o el sitio web de CBP. Debemos insistir. La situación actual... Aún no permite ir de compras, de paseo o a visitar a la familia del otro lado de la frontera. Y recuerde, en estos tiempos en que la pandemia y el calor mortal compiten por quitarle la vida a usted y a sus seres queridos, el migrar ilegalmente es la peor decisión. Quédese en casa y manténgase a salvo. Les habló Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
0: Ya escuchó, esas son las voces autorizadas, aquí no le vamos a andar inventando, ni vendiendo cuentos chinos, ni enviando la información de esta que hoy en día es conocida como fake news aquí nos vamos a abrevar a las fuentes originales, no le vamos a quitar, no le vamos a poner están los datos bastante claros por lo pronto no hay reapertura hacia los cruces no esenciales entre México y Estados Unidos, particularmente le reitero, nos interesa por lo que toca a los casos de Calexico, San Diego y de, definitivamente lo que corresponde a Mexicali, Tecate, Tijuana, que son nuestras garitas con Estados Unidos. Don Ramón Fuentes en la línea. Buenos días, don Ramón. Adelante, bienvenido.
2: Muy buenos días, mi
0: amigo. Adelante, don Ramón.
2: Sí, no me tienes.
0: ¿Qué nuevas me te tengo? Pues pregúnteme.
2: Espero que, que sean buenas noticia, los
0: no le tengo las mejores noticias, pero tampoco le tengo malas noticias hasta el momento. Ayer era una tarde-noche crucial, recibí una llamada muy importante eh, de alguien que me refería, que pues estaba delicado, pero bien atendido, en buenas manos. Ya lo demás, es más, estaba esperando también información por lo que toca a los médicos que lo están atendiendo, pero no es solamente un asunto del de hospital en que se ha atendido un paciente particularmente de COVID. Ayuda mucho, desde luego, la, la eh, instalación hospitalaria, el nosocomio, la experiencia y la pericia de los médicos. Lo que ustedes que también aquí el mayor porcentaje, el mayor peso de la eh, recuperación de un paciente radica en su estado de salud, por más, por más eh, paradójico que suene. Los factores de comorbilidad, el estado en el que ya es ingresado, si apenas estaba sintiéndose mal o si ya estaba bastante avanzado. No le quiero aventurar, don Ramón, porque no quiero mentir del auditorio. Sigo, sigo buscando la información y quiero ser muy, eh, muy claro, muy cierto, a la hora en que yo dé a conocer... ...alguna novedad en torno al estado de salud de nuestro compañero y amigo Víctor Duarte... ...de quien esperamos de verdad su recuperación. Son momentos difíciles, oremos por él y esperemos también en Dios que salga, que salga adelante. Así que estamos muy a la espera, don Ramón, ya incluso por instrucciones del gobernador Jaime Bonilla... ...el propio secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, eh, eh, tomó cartas en el asunto, yo, ya, yo llamé al secretario de Salud... Me informó que estaba en comunicación con el médico a cargo de Víctor Duarte, por la tarde, bueno, pues ya señalaban que había que estar muy pendientes en torno, le reitero, a su salud. No lo habían intubado, lo cual es una gran ventaja. Sí tenía eh, oxígeno mediante tanques, me enviaron los, los datos, las imágenes. Eh, discúlpeme usted y el auditorio, la verdad no las quisiera compartir. Me parece que son temas muy personales, muy propios en este caso de Víctor y de su familia, pero le estoy compartiendo lo que hasta el momento yo he recibido. Espero igualmente, como le reitero, seguir recibiendo buenas noticias.
2: Mira, lo, lo principal de todo es que estés es, 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 atento para nosotros también, también es que quisiéramos estar ahí cerca de él o, 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 como dices tú, pues qué más quisiéramos. Pero eres sí. pues, una, una voz muy escuchada y lo principal Juanito que ojalá que todo salga bien y esperemos en Dios que, que cuando tengamos a Víctor ahí. Eh, sí. En cuanto a eso de, de, de la línea, de la línea eh, a, mí, pues a mí me, me ha convenido, ¿eh? porque ya van dos años que me ahorro mínimo, mínimo mil dólares. ¿Cómo? Para, eh, mi, mamá, sí, mi, mamá, mi mamá cumple años el día 30 de abril y se lo festejamos en el 10 de mayo.
0: ¿Pero cómo de qué una mina, eh, don, don Ramón?
2: Mi mina mi no me gasta mil dólares de, de... O, sea, o sea, ya llevo una buena feria ahorrada pues, ¿De una mina ya... de gas? No, mi mamá
0: A ver, explíqueme, ¿por qué ando perdido?
2: Mi mamá cumple años el día 30, el día 30 de abril ¿Su mamá
0: cumple años el día 30 de abril, don Ramón?
2: Sí Vea nomás Y, y se los festejamos allá de las madres, allá, allá al otro lado y te digo, mínimo así cuando vos, cuando la te voy para allá, son mil dólares, mil dólares son los que me gasto, mínimo sí. así. O sea. O sea, ah,
0: ya entendí, por el cruce fronterizo <risa> usted se ahorra hasta el perro, sale a ladrar la en las noches. Pues sí, don Ramón, <risa> no, <risa> ni chinga. Ahorita, ahorita, tengo,
2: ahorita tengo la pura pachocha ahorita.
0: No, pues sí, pero a ver, <risa> deposítesela.
2: No, hombre, no, la tengo bien guardadita. No, no, pues es
0: que ese dinero no genera intereses, don Ramón
2: No, ¿Eh? le Lo tiene ahí abajo del
0: colchón, dormidito No, 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 además ese lana es para su mamá, no se haga
2: Hay que tenerle, hay que tenerle eh, mucho cuidado a ese señor que, que luego se va Ya para que regrese como la perrea uno ¿Cuál señor? Mucho gusto, me da mucho gusto, ojalá que el doctor siga bien y te sigo bien, y Me dejó con
0: la duda, don Ramón. ¿Cuál señor? ¿Quién sabe de quién esté hablando? Este, pero fíjese nada más, está calentando la lana que le pertenece a su señora madre, don Ramón. Eso es no tener ídem. Vamos al siguiente material, vamos al siguiente reportaje que nos pinta de cuerpo entero el audio que usted hace unos instantes eh, siguió. Era solamente una, un audio acompañado por un video editado por el eh, Departamento de Homeland Security de Estados Unidos en Norteamérica... Pero ahora vamos a este, a este reportaje que, le reitero, nos pone en perspectiva los resultados, los efectos de este cierre entre nuestra frontera.
5: Lo que tanto esperaban los tijuanenses no se cumplió. Este 21 de julio la frontera sigue cerrada. Las restricciones se extienden un mes más, así lo determinó el gobierno de los Estados Unidos y ante la decisión, el titular de la Secretaría de Salud, Alonso Pérez Rico, indicó que un factor que podrían estar considerando las autoridades sanitarias del país vecino es la alta movilidad que podría generarse al eliminar la limitación en los cruces.
2: Sería tema de que ahorita, yo Estados Unidos, digo apenas controlé mi, mi, mi pandemia que traía, salí de la segunda ola. Hay, hay población mía que no se van a vacunar nunca, les des lo que les des, y de repente a, a aventurarte, a aperturar tu frontera, sabiendo que van a tener un ingreso importantísimo de personas que van a ir a vacunarse, no vacunados, o sea, a, a, a pocas, a, en, en pocas palabras, personas susceptibles, pues es algo que tienen que calcular y decir, sabes que no, vamos a seguir vacunando a nuestra población, vamos a seguirlo cuidando más, Vamos a esperar a que más personas se vacunen de nuestros países vecinos y luego aperturamos. ¿Y cómo apertura?
5: En ese sentido, el funcionario estatal indicó que la Secretaría de Salud ha cumplido con la vacunación para los baja Californianos. Recalcó que el Estado tiene mejor tasa de vacunación anti-COVID que San Diego, California. Dijo que la entidad tiene arriba del 72%. El condado vecino alcanza el 68.4% de personas vacunadas. Sin embargo, le queda claro que un porcentaje de las personas que no se vacunaron en la entidad buscarán ser inmunizadas en Estados Unidos. Y este es un posible factor para no abrir la frontera. Por su parte, el gobernador del estado, Jaime Bonilla, indicó que en cuestión económica los más afectados en ese sentido son los comerciantes de San Diego.
6: El tema eh, parece increíble, pero económicamente les ha afectado más a ellos que al lado mexicano. Porque el consumo ha bajado tremendamente de aquel lado y la gente se ha obligado prácticamente a consumir aquí. Algunos se las han ingeniado en, en tener, eh, comprar a través de correos, de Amazon y ese tipo de cosas. Este, no se ha parado por completo el, el comercio, pero el efecto económico ha sido mayor de aquel lado. Ellos tienen más presión inclusive del lado mexicano, más presión de la misma gente. Los comerciantes del de lado, por, por lo que me expresaron precisamente ayer, están desesperados, están cerrando eh, negocios, cuando ellos ya no traen cubrebocas, en su, casi en su mayoría, casi en su totalidad. Y acá sí todavía se usa mucho eso. Entonces, ellos están pues muy eh, tranquilos porque dicen que la gente que se quiso vacunar ya se vacunó en Estados Unidos, según ellos. Este, y que los que no se han no vacunado es porque pues no han querido vacunarse. Entonces ellos consideran de alguna manera que ha llegado a la inmunidad de rebaño sí. y lo que menos quieren ellos es, es, este, es que se les alteren los números.
5: Por su parte, el presidente del Consejo de Desarrollo de Tijuana, Luis Luterot, externó su opinión sobre el tema. Indicó que Baja California ha hecho hasta lo imposible para estar a la par con California respecto a la vacunación. Sin embargo, está consciente que la decisión la toma la Casa Blanca.
7: Las decisiones son federales, de tres países, Canadá, Estados Unidos y México. Entonces está arriba y afuera de nuestra competencia. Nosotros, ¿qué hemos hecho para cooperar? Pues somos el estado más avanzado en vacunación de toda la República Mexicana. Parte en el esfuerzo del, del regalo que se produjo, más el esfuerzo federal mexicano de vacunar y empezar con Baja California. Entonces, en teoría ya deberíamos de estar empatados, más o menos empatados con los avances que llevan en California, sobre todo en la ciudad de San Diego. Ahora ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que pasa? Yo creo, ¿no? Yo creo. Pues las decisiones se toman en Washington, ¿no? Y, en, en, y, y, y como es el país de ellos, pues ellos toman sobre su patrimonio, sobre su nación, sus decisiones. Entonces, si toman decisiones de, de este tipo, el punto más lejano de Washington es San Diego. Entonces lo que menos conocen pues es, es la frontera.
5: Con imágenes de Carlos García para Primer Sistema de Noticias reportó Carolina Vázquez.
1: Tenemos un espacio dedicado al mundo emprendedor con noticias, invitados y una mesa de discusión con expertos.
0: 8 de la mañana con 4 minutos de regreso con usted y en la línea don manuel vidauri don manuel buenos días Hola, ¿sabes? bienvenido adelante don manuel
2: oye Jorge, pero tocando el tema de los mendigos gabachos
0: ajá no les diga tan feo gringos sí. esos porque gringos. ellos
2: se nos pueden mandar una bola de gachos ya sin tapabocas otra vez no son de covid pero una persona que le costó 100 o 200 dólares un, un papel para ir de compra... Sí. ...es si los puede formar. No puede cruzar. Oye, merecen una mentada garigoleada, una mentada de madre, como me las la abierto yo, cuando estoy a medias tazas con un, con un whisky así, saibol. ¿Tú sabes cómo es un whisky saibol,
8: verdad? No, ¿cómo es? Esa es la bebida, se le echa sifón, agua mineral.
0: Sí, ay, qué feo. Y,
2: y los hielos al gusto,
0: ¿verdad? Sí. Entonces, este, le
2: echas, ...o a el vaso jaibolero, eso sí lo conoces, ¿verdad? Sí, el
0: vaso jaibolero, el vaso es alto. Lado,
2: echas dos dedos de whisky. Sí. Y, y, y el agua mineral al gusto y también
0: los hielos, lo que quieras, los dos. Sí. No, y pues, le dije que feo, don Manuel, porque yo tomo el whisky solo, puro, directo, derecho, como Dios manda, que raspe el marrascapache.
2: ¿Querrás hacerlo para que, como dijo
0: el con arena para que se me quite? Sí, ándele. No, no, no. El whisky bautizado es una es una blasfemia. El whisky ¿El, el se toma pasa? derecho. Imagínense, es como mezclar tequila. ¿A quién se le ocurre? El tequila es derecho así para hombres. Chingar. Dicen
2: que la bebida, la mejor bebida del mundo es la que a ti te gusta.
0: Sí, el whisky derecho, solo, puro. La
2: que, a mí me, la que a mí me gusta y no te gusta a ti, para ti es lo peor. Sí, 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 sí. sí.
0: Imagínese pero, un sí. buen vino tinto con Coca-Cola. Eh, sí, es como si
2: llegas tú a, a, a un restaurante y pides el postre primero, ¿verdad? ¿eh? Sí. Y entonces, pero dijo el maestro, no, no, dijo, el postre es el último. No sé, si yo lo voy a pagar, señor. Se va a tardar dos horas
8: en servirme el platillo, pues deme algo dulce, porque soy aquí estoy deme, deme algo por mientras. Entonces, mira, qué gachos los güeyes gringos, ¿verdad? Porque este, eh, tienen a la gente, entonces, todo ese montón de gente que entra sí. por allá y viene, eh, eh, ellos sí ya, 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 eh, está, está
2: comprobado que, hay, que están vacunados allá, como los emigrados, los ciudadanos gringos de cualquier raza mexicana o o vengo ah Sí. Eres, su vacuna de ellos sí sirve, pero tú tienes visa láser. Tu vacuna que te pusiste aquí es caca, ellos no le tienen no le tienen confianza. ¿Sí? Entonces
8: este, yo invito a toda la gente de visa láser que se comunique conmigo ...o hacerles un paro mañanero ahí este en la entrada, sí. para que sientan los gringos, ¿verdad? Sí. Todo, o sea, ya basta de que de esto
2: una manifestación,
0: Don Manuel yo le regalaría sí. un galón de gasolina para que se lo rocíe, pero se me hace que se lo va a echar a su a su a su carro, don Manuel.
2: Imagínate, me faltan gallinas, ¿tú crees que me sobren?
0: Ándele, no, pues no.
2: Lo que ponen ellas.
0: Exactamente, exactamente. No
2: para eso hay que tener una granja. Sí.
0: Y le agradezco mucho la llamada, don Manuel. Ya se nos esponge no, panquecito. Anda, 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 anda enojado. Usted anda enojado, se me hace que... Ahorita ahorita le voy a poner enfrente a don Ramón Fuentes para que se desquite.
2: ¡Ay, mamá! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay, <risa> sí, papaya
0: mamá. de Celaya! A ver si... Espántame, Panteón. A ver si de verdad, como ronca duerme, porque anda usted así no. como que me dio. Quiere no, bronca. Usted qu... usted
2: no, 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 usted favor.
0: amaneció eh, gallito. Usted quiere pleito. No busca quién se la hizo, sino quién se la pague. Don Manuel gracias por la llamada. María Quiroz, doña María, buenos días, bienvenida.
8: Buenos días, hijo, ¿cómo estás?
0: Adelante, muy bien, gracias, doña María.
8: Mira, yo quiero hacer un comentario, hijo. Hablamos mucho de la pandemia, y tú, mis respetos para ti. Pero, ¿por qué a nosotros no nos dejan pasar? A mí no me interesa pasar, la verdad. Pero de allá para acá sí pasan. Ellos de aquí para allá,
0: ¿no? Y de allá para acá, sí.
8: Ajá, ellos son los que traen esa enfermedad y luego ¿Sí? están sin cubrebocas. Sí. Ajá. Ese es mi comentario, hijo, porque yo tengo una hermana enferma, yo sé. Quisiera ir a verla, pero no puedo ir, porque yo tengo bisnietos, nietos, nietos que tengo que cuidar, y hasta yo misma y mi esposo. Claro. Y la familia. Pero mi pregunta es, ¿por qué dejan pasar de allá para acá?
0: Tiene razón, tiene razón, doña María. Ha habido quien ha considerado tan injusta esta decisión. ...que lo que exigen es el cierre de la frontera... ...porque no podemos negar que buena parte del contagio... ...vino en dirección norte-sur... ...más que del sur hacia el norte... ...si hubiésemos tomado otro tipo de medidas, doña María... ...posiblemente habríamos visto otro comportamiento... ...en materia de contagios... ...estoy seguro que las autoridades... ...sobre todo esto es un asunto que manejan las autoridades federales... ...doña María, tomaron en cuenta también el factor económico, y allí pues ya sabe usted que hubo una serie de situaciones que nos colocaron como Estado fronterizo en un eh, panorama de desventaja, yo sí coincido con usted, doña María, habría sido muy eh, eh, difícil también eh, tomar esta medida, pero no imposible, si usted no tiene nada que ir a hacer a México, esos cruces no esenciales, le prohibimos la entrada. Yo sí coincido con usted, doña María, nos faltó frenar, los cruces esenciales de los estadounidenses que no tenían a qué venir a hacer más aquí entendemos también que de ellos depende en buena medida doña María el sector gastronómico en buena parte algún otro tipo de giros comerciales etcétera, pero pues vimos vimos una gran equidad una gran inequidad en este sentido doña María una falta de equidad
8: sí sí o sea, hijo, eh, yo pienso hijo que deberían de los que vienen de allá para acá, que sí. pidan al
0: comprobante de la vacuna. Entre otras cosas, el comprobante, el cubrebocas, y todo, todo lo que ello eh, implica, doña María, la verdad que eh, sí, sí lo vimos como algo inequitativo, y le reitero, hubo muchas voces que eh, se levantaron y que exigían el cierre de la frontera a estos turistas. Usted, yo, no podemos ir en calidad de turistas al otro lado de la frontera, pero ellos sí pueden venir. No es un asunto de malinchismos, no es un asunto de chauvinismos, este sería el término más aplicado. Se trata de un asunto de justicia, sobre todo en aras de la salud, doña María. Yo coincido plenamente con usted.
8: Cuídate, oh, bendiciones.
0: Muchísimas gracias, doña María. Yo no sé que ya, bueno, es, es que aquí ya están anunciando que ya inician los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero en 2021, ¿por qué? Pues ya, 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 ya ve usted que por la pandemia esto eh, se tuvo que retrasar. No sé cuándo inician, no sé en qué condiciones eh, este, inician. He escuchado muy poca información al respecto cuando voy manejando y voy cambiando de estaciones de radio, sobre todo busco radios informativas. Pero sí sabía que inician, nomás que pues les soy honesto, no tengo la fecha, Sé que ha habido eh, deportistas a quienes les han negado la entrada porque han eh, arrojado positivo a las pruebas de COVID. Un, unos Juegos Olímpicos pues, muy atípicos, le, le reitero, no no, no tengo muchos, muchos datos, como que, híjole, estos Juegos van a estar medio... Pues no, 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 no. incluso por aquí hay información en el sentido de que, a, a, justo la palabra que, que utilicé, Tokio 2020 se une a otras ediciones de Juegos Olímpicos atípicos, algunos de ellos realizados pese a boicots y guerras. Yo recuerdo el boicot al que eh, convocó eh, Ronald Reagan en torno a los Juegos Olímpicos, que si mal no recuerdo, pues eh, tuvieron lugar eh, más bien eh, la Unión Soviética y otros países del bloque oriental de aquel entonces, no participaron, si mal no recuerdo, le hablo de los 80, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Ahorita busco la información y se quedaron, se quedaron por ahí muy muchos los resultados porque los deportistas soviéticos, checoslovacos y de otras naciones satélites de la URSS, pues no participaron en estas contiendas en donde ellos destacaban con mucha facilidad. María Zambrano, adelante María, bienvenida. Estoy con usted, señora Zambrano. Parece que perdimos la llamada con la señora María Zambrano. Sonia Morales, adelante, Sonia, buenos días. Bueno, bueno, doña Sonia.
8: Bueno.
0: Adelante, Sonia.
8: Muy buenos días, Arturo. Este, mira, mi pregunta es... Um, quiero saber cuándo van a poner la vacuna para las personas que no alcanzaron la vacuna...
0: ¿Cuándo van a poner la vacuna para las personas que no alcanzaron la vacuna? Eh, ¿Cuál es su, ed su edad, Sonia, o de la persona que busca que vacunen?
8: Mi sobrino, tiene, uno tiene 27 años y el otro 37. Entonces, ¿Y por qué y se no se... Sí. Aquí en está la Miguel F. Martínez, pero no alcanzaron, Arturo.
0: Entiendo que hoy hay vacuna, doña Sonia. Es cosa sí, de
8: hoy están diciendo que va a ser a los que ya la tenían la vacuna.
0: Sí, es segunda dosis. Debe de venir, Acá. debe de venir, señora Sonia, eh, nueva remesa, acaban de llegar ayer, por cierto, eh, miles de dosis de nuevas vacunas y yo le podría adelantar, no he fallado, no son pronósticos deportivos ni mucho menos, lo que ustedes que es la lógica, le podría adelantar doña Sonia que posiblemente la próxima semana veamos eh, el anuncio de vacunación para primeras veces. ...en este rango de edad o posiblemente en otros rangos de edad. Ya la mayor parte está eh, cubierta, pero evidentemente quedan fuera estos casos, como los que usted me dice. 27 años y ¿qué otra edad me dijo? 37. 37, que era justamente el último grupo que se había vacunado. Sí. Manténgase informada, señora Sonia, manténgase informada con nosotros. Le vamos a informar dónde, cuándo, cómo, a qué horas y cuál. ...cuál tipo de vacuna, porque le reitero... ...acaban de llegar, le voy a dar ahorita el dato... ...en cuanto termine con su llamada para buscar aquí la, la, la información... ...pero acaban de llegar nuevas vacunas aquí a Baja California. Ah, este,
8: el otro el otro punto, Arturo...
0: Sí, dígame. Okay, el
8: otro punto mío, Arturo, de que yo estoy de acuerdo con la señora... ...que acaba de hablar, de que cómo es posible... Que de aquí, nosotros no podemos pasar para Estados Unidos, claro, pero de allá, pero no de allá demasiado acá... turismo o demasiada gente y no trae Arturo mira, hace días hubo un evento en la revolución, me hubiera gustado que hubiera sido observar, si es que observaste Sí, no, 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 no fue. Entonces, el, ese virus viene de allá para acá. Sí. Me están informando que en Los Ángeles ya está saturado de ese virus. Saturado, el, en el sí. Zepa, delta, Sí, algo así, ¿no? la, la variante es que en delta. Ya está. Entonces, ¿cómo quieren claro. que, que este, la, la alcaldesa, cómo quiere detener esto si no cierran la frontera de allá para acá? Lo que acá? sucede
0: es que no es un tema de nivel alcaldesa, señora Sonia, hay que ser justos. No crea usted que le estoy eh, eludiendo responsabilidades, pero no es un tema que a nivel alcaldía pueda resolver un gobierno de la ciudad. Esto se maneja uh -huh. a nivel eh, gobiernos federales, señora Sonia, pero sí efectivamente hubo en su momento eh, quienes levantaron la voz, como usted, y que reclamaban piso parejo, que también de, de aquí para allá y de allá para acá, pues las cosas fueran equitativas. Hay gente que aquí eh, llegaba sin haberse vacunado, cuando ya lo habían podido haber hecho, sin cubrebocas. Quiero entender, doña Sonia, quiero entender que fue también una petición mmm, velada, más que una petición, una medida tomada a partir del hecho de que sin los turistas estadounidenses hubiese visto muy afectado el sector médico, el sector farmacéutico, el sector gastronómico y muchos otros más. Allí están también las consecuencias. Ahí, ahora sí que hubo, hubo que poner en la balanza estos otros aspectos, de señora Sonia. Yo lo vería con mucha objetividad. Yo lo vería entendiendo también que, como usted señala, este fue un virus, esta fue una eh, pandemia que vino del norte hacia el sur. No por culpar a nuestros vecinos del norte, no por culpar a Estados Unidos. No, lo que usted es que se trata de una población con mayor facilidad para viajar y evidentemente las escalas de esta pandemia, señora Sonia, fueron Asia, Europa, América del Norte, incluidos nosotros también, y América del Sur. Esa fue la ruta, esa fue la ruta justamente y lógico, ¿quién tiene más facilidades para viajar? ¿Un ciudadano estadounidense o un ciudadano mexicano? Doña Sonia, me envían ya la pausa... Vuelvo con usted, coincido, coincido con su punto de vista. Yo regreso.
1: Cuarto Poder. Vuelve a sus emisiones sabatinas. El programa que define la línea editorial de primer sistema de noticias. Regresa usted.
0: estoy de regreso con usted cuando son las 8 de la media con 22 minutos. Le hacía referencia a unos Juegos Olímpicos que yo recordaba en 1980, Estados Unidos y otros países boicotearon los Juegos Olímpicos de Moscú, esto en protesta por eh, la invasión hacia eh, Afganistán. Eh, sin embargo, cuatro años después, pues les regresaron la, la, eh, la botella. La Unión Soviética y sus países... Aliados, Checoslovaquia, Rumania y varios otros más, boicotearon los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Son dos, dos etapas que recuerdo hace ya, a, hace ya muchos ayeres. Imagínese, le estamos hablando de hace ya casi los 40 años. 41 años en un caso y pues ya falta poquito, faltan tres años para el segundo. Jorge Campero, adelante. Jorge, buenos días, bienvenido. Estoy con usted. Buenos días, Juan Arturo. Jorge,
2: adelante. Gracias. Oye Juan Arturo pues Te digo por eso te hablo Porque tocan mis temas pues mi fuerte Ahí están hablando del tequila Están hablando de los restaurantes Sí
3: ¿Eh? de, Pero,
2: Chiapas. ¿qué de Chiapas De eh, Chiapas Y al final de, del tema Te voy a decir un, un, este, un chistorete A ver si lo sabes decir. Es más, Te lo digo de una vez o qué Venga de ahí Pero fíjate bien eh, si me lo contestas Te voy a pesos que me
0: Órale y si no.
2: Ok, ¿cómo se.? Si ya no, valió si más. Me los mando por lo correo, ¿eh? <risa> te, lo, te los mando por fax. ¿Sigue? Fíjate bien, fíjate bien con lo que te voy a decir. A ver, ¿es
0: chiste o es adivinanza?
2: Pues, eh, no. Viene siendo como como un tipo clonazmo, pero no creo que le vayas a, a atinar. A atinar. Como yo quiero. Sí. ¿Cómo puedes decir tú en otro, en otro, eh, de otro modo, de otro modo lo siguiente, fíjate, viene, y para acabar la vaca, fíjate, chango, peludo con perro en la playa, ¿cómo lo puedes decir de otro modo?
0: A ver, la primera palabra, primer palabra, ¿cuál era?
2: Chango, peludo, con perro en la playa, ¿cómo lo puedes decir de otro modo?
0: ¿Chairo, dijiste?
2: Chango, ¡Chango! ¡Ah! ¡Chango peludo!
0: Con, con perro, perro en la playa. A ver, ¡chango peludo con perro en la playa! Ajá. Dicho de otro modo.
2: ¿Sí?
0: Pues no, no, ver, no se me ocurre ya, de inmediato.
2: Ya me vas a deber mil
0: pesos, Kenny. Ya cojo? te voy a deber mil pesos. Dame oportunidad <risa> de pensar en el resto del programa porque la verdad en estos momentos... Si vieras que tengo la cabeza en 28 cosas... Y este, me estoy comiendo un pollito, estoy buscando una información. Tengo la llamada de don Pedro Manrique, Ascensión Cruz, Artemio Zun, así que imagínate. Pero me lo llevo de tarea y procuro este respondértelo antes de que termine el programa. Te lo, Son las 8.25. ¿Sí? Te lo voy a decir, te lo voy a
2: decir.
0: Chango peludo con perro en la playa.
2: Ahí te va. King con con can en Cancún. ¡Ay!
0: ¿Qué te aviento? Sí, o no. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Qué te aviento que te llegue hasta allá. No te voy a aventar dos mil pesos. Te voy a aventar otra
2: cosa. No, ¿tampoco no? Le voy a pegar. No, Juan
0: mm, ¿King Kong no necesariamente es un chango?
2: Pero sí, ¿cómo no, King Kong. ¿Es, ¿Es un gorila? Con can, Ajá. Un perro con can, En Cancún. King en la Kong playa, con ¿eh? can en
0: Cancún. Sí.
2: Bueno, hay otro Arturo, chistecito
0: pues. de esos, Jorge.
2: Oye, na pues na nada más ahí para mencionar este, lo sí. de los restaurantes y, y lo del tequila, fíjate que estuve yo, pues así de visita en entre semana y se veía un panorama muy agradable, ¿eh? ¿En dónde, como en dónde, dónde Jorge? Como que, ¿De, como ¿De qué como hablamos? Que es que me
0: perdí, me perdí con lo del King Kong en la playa.
2: Ok, no, no, el panorama no está muy bueno, Juan Arturo. Como que esta nueva cepa, como que este virus, sí. eh, con lo del COVID que ya llevamos más del año, sientes tú eh, sí. eso que, que mucha gente se está yendo, que mucha gente no se está vacunando y, y todo eso, Juan Arturo, la verdad se siente un panorama no muy grato. No es el turismo sí. que disfrutabas antes. Yo te lo digo porque pues yo estuve, me mantuve durante, pues ahora sí que unos, ¿qué te diré? Unos sí. uh, pues casi 30 años, casi mis 30 años al servicio del turismo y no veo un panorama que, que sea tan agradable como el de antes con la música,
0: sí. la fiesta, vida, la pachanga. No, 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 seríamos muy ingenuos, Jorge, si pensáramos que todo va... A, ...a hacer como, como lo era ayer. Eh, tenemos que entender que es una nueva realidad, Jorge... ...y sin embargo, a pesar de esa realidad... ...estamos eh, tratando de sacar lo, lo mejor del ser humano. Y desafortunadamente también hay que ser muy conscientes... ...esta pandemia nos demostró cómo salió lo peor del ser humano. Yo todavía recuerdo, Jorge, los casos de aquella gente... ...cobarde, abyecta, que... Agredió enfermeros, agredió enfermeras. Recuerdo el caso, si mal no tengo el dato, de una mujer enfermera en Yucatán a quien un sujeto le arrojó café hirviendo diciéndole que, la iba, que, que, que los iba a, a, a contagiar. Y ella le espetó, el traje que yo utilizo en el quirófano, en, la, en, en el hospital, no es el mismo tipo de vestimenta que yo utilizo cuando salgo a la calle. Y claro que los enfermeros tomaban sus... Sus debidas precauciones, no se querían contagiar, no querían contagiar a los seres queridos. Pero fíjate, Jorge, las crisis sacan lo mejor de la humanidad, aquella gente que de verdad se pone las pilas y da lo que sea por los demás, desde luego por su familia, por seres queridos, por la humanidad, pero saca también lo más abyecto, lo peor. Hubo una pareja ya en mi natal Chilangolandia. Que igualmente agredieron a una, a una enfermera. Y a partir de allí, la Comisión Legislativa de la Ciudad de México determinó elevar penas y castigos a los casos de agresión al personal médico, lo cual es una buena medida, porque los médicos, enfermeras, son, son nuestros héroes, Jorge. En este y en todo momento, pero en este momento en particular, vimos cómo se fajaron, cómo estuvieron al pie del cañón, el caso de una enfermera aquí en Tijuana que dormía en su camioneta a efectos de evitar contagiar a su familia. Reitero, Jorge, la pandemia sacó lo mejor de la humanidad. Los científicos que trabajaron incansablemente hasta lograr tener una vacuna en tiempo récord. Y también lo peor de la gente. Aquellos que querían traficar con vacunas, que se las robaban. Hubo, hubo robo de vacunas en algunos camiones blindados como especie de película de esas de acción. Y por eso yo me quedo, Jorge, con que tenemos los dos extremos. Sabemos que una crisis saca lo peor y lo mejor de la humanidad. De nosotros depende decidir en qué lado nos colocamos. Jorge, te agradezco mucho la llamada. Don Pedro Manrique, buenos días. Don Pedro, adelante, bienvenido. Don Pedro, estoy con usted.
2: Buenos días, Arturo. Buenos días a tu auditorio y a este medio tan importante
0: le agradezco y a, mucho.
2: Y a la cadena de estos medios, que son PSN y la tremenda 10.30. Pues mira, Arturo, hoy me llamó la atención, como todos los días, la fuente más exacta hoy de información, sin duda alguna, está en la conferencia de prensa que hace el presidente. Sí. Todos los días. Como no se había hecho nunca en la historia, cuando menos en los últimos 50 años, vamos a hablar de la era moderna, vamos a decir, las comunicaciones. Hoy el presidente hizo hincapié en dos cosas importantes que creo que vale la pena compartir con todo tu auditorio. Primero, que se incorporen las clases. Es sí. lo más importante que puede haber. Que los niños asumir los riesgos y los protocolos y que nos comportemos a, otra, a otro nivel. La escuela es fundamental en la formación de la educación de los niños. Es la segunda casa. De manera que es importante por aquellas voces que están en contra de todo, pero que no presentan ninguna solución a nada. Solamente en contra y en contra y en contra del presidente, que es un hombre genial. La otra, la consulta ciudadana, la participación para abrirle de manera legal una investigación a los presidentes, a los expresidentes. Eso nos lanzaría de punta a una gran transformación como una sociedad madura, responsable. Imagínate la participación directa de los ciudadanos en las decisiones políticas. Es otro nivel. A eso nos invita el presidente. Y claro está que el INE pertenece a esa clase que no le interesa la democracia, que no le interesa la participación de la gente. Lo que no han entendido muchos es que hoy hay en el país millones de mexicanos muy conscientes de lo que está pasando. Gracias a, 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 esa, a esa era eh, vamos a, oscura que vivimos, porque no podíamos haber estado peor. Yo lo, yo lo llegué a comentar hace algunos años con Manuel Suárez Soto, ...que necesitábamos un Entonces, giro de sí. 180 grados... Sí. ...porque estábamos inmersos en la violencia... ...en la corrupción... ...bueno, no había una institución seria... ...en la que tú pudieras confiar... ...no existía nada... ...estábamos prácticamente muertos en vida... ...entonces llega este hombre a la presidencia... ...y quiere dejarnos un legado... ...de lo que es la auténtica participación ciudadana... ...en las decisiones... ...y no habrá político que dure ya... Porque su, a la mitad del mandato tú le puedes decir, no nos gusta y vamos a someterte a un plebiscito para ver si te todavía te apoya la gente y si no te vas. Esa es la verdadera democracia la que quiere establecer hoy el presidente de la República. Es algo inédito, inédito. Por lo tanto, hay que, hay que invitar a participar a la gente. Esa es nuestra primera obligación hoy como ciudadanos. Si queremos avanzar, aquí los gobiernos que vengan ya no serán intocables, ya no serán el todo poderoso, sino, sino van a gobernar obedeciendo a la gente, como lo dice el presidente todos los días. ¡Qué hombre tan excepcional tenemos! Que tengas un buen día y hasta pronto, Arturo.
0: Gracias, don Pedro. Hoy mismo una colega periodista le refería al presidente López Obrador que el INE no había difundido adecuadamente... Esta consulta, que incluso lo había hecho de una forma sesgada, en la cual advertía que no era un juicio a los expresidentes, sino la forma en la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría elementos para llamarlos justamente a juicio. Pausa y regreso con don Ascensión Cruz y con Artemio Zun. Artemio, no te me vayas. con usted y en la línea, don Ascensión Cruz. Don Ascensión, buenos días, bienvenido. Estoy con usted, don Ascensión. En un momentito recuperamos la llamada, al fin que tenemos tiempo, ocho con treinta Artemio Osuna, Artemio, buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Arturo, mira, Arturo, este, pues estaba estoy de acuerdo con lo que está comentando este el, el compañero que acaba de hablar ahorita.
0: Don Pedro Manrique, Doña, Mar Doña María Zambrano, Doña Sonia Morales, La Línea... Manrique, Manrique uh -huh.
2: es, una, es una de las personas que, que habló y, y que está en, en sintonía con, con el desarrollo que se está dando ahorita con la, con la nueva con la actividad esa que se va a hacer el primero de agosto, que es la consulta.
0: La consulta.
2: Pero Y esto de la, esto de la consulta, Arturo, nos sirve para hacer un cuestionamiento desde, la, desde el Estado porque si lo manejamos nada más a un nivel nacional pues no tiene implicaciones para el desarrollo en el estado sí. y si no hay desarrollo en esa crítica, en ese análisis que se va a hacer el neoliberalismo aplicado aquí en Baja California, pues entonces no vamos a obtener ningún beneficio, va a pasar como, va a pasar nada más este como una cosa así temporal. Sí. Entonces, este este procedimiento tiene que hacerse permanente. Tenemos todas las administraciones tienen nombre y apellido. Y muchas de las administraciones que estuvieron trabajando durante años y años, como por decir Catalino Zavala, por poner un ejemplo, uh -huh. Catalino Zavala estuvo durante todos los exenios canistas y con todo se la llevó bien. Con todo nunca hubo problema siempre de una forma muy tranquilita, nadando de muertito, sin enfrentar la situación, sin enfrentar, sin buscar el cambio, sin buscar la, el, el, el que la sociedad se beneficiara, sino por el contrario, el mantener el, el poder de, de sea del signo que sea, pero ellos siempre siendo operadores políticos. Y como Catalino Zavala, podemos nombrar a todos los que hemos trabajado dentro de la política que muchos nos hemos, por temor a ser reprimidos, nos hemos quedado callados y hemos dejado que la corrupción se enquiste en los partidos. Ahí tenemos el PT, el PT que se dedica a hacer negocios con, con, la, con las candidaturas, con, aprovechándose del movimiento de Morena que le da el impulso para que, para que se siga existiendo. Si no, ya no existiera el PT, sería un cero a la izquierda. ...y no existiría ninguno de los partidos... ...entonces ahorita en este momento... ...tenemos que ser muy claros... ...quiénes son los de las responsabilidades... ...y hacerlas públicas... ...para que en su momento... ...se hagan cargo también de los resultados... ...por decir algo... ...nos, nos, nos rasgamos las vestiduras... ...tratando de caerle bien al gobernador... ...pero no le decimos las realidades... ...con las cuales... ...las cuales le están ocultando a veces... ...sus propios funcionarios... ...o que él mismo en su momento... Las, las, les da tiempo para que no no enfrentarlas en este momento, de acuerdo al, al momento político, ¿no? Sí. Pero esto lo, lo tiene que saber la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita tenemos el problema de las de las empresas que han dejado a miles de colonos en el abandono y, y con sus casas semi-construidas. Sin embargo, no se ha hecho nada en eso, sino por el contrario, junto con las 40.000 casas del Infonavit, se está haciendo un negocio que está muy en la administración que tenemos actualmente, y cuando hablo de administración, hablo de la administración política, de la administración oficial, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que hacer una revisión de toda esta situación, para poder que sea beneficiosa esto que se va a hacer el primero de agosto. Pues muchas gracias, Arturo. Gracias,
0: Artemio. Pues ya que nos falta ya este fin de semana. Llega esta consulta ciudadana con más de, eh, si mal no recuerdo, 1.758 mesas instaladas para que la ciudadanía emita su opinión. Felipe Ramírez, don Felipe, buenos días. Adelante, bienvenido. Don Felipe, ¿estoy con usted? Sí,
2: muy buenos días, don Arturo Salinas. Adelante, don Felipe. Eh, Mi participación es, por supuesto, eh, presumir lo que aquí tenemos en... En esta carpeta asfáltica donde estamos, eh, eh, tenemos nuestra carpeta, los que estamos en Parma, ah, desde que es algo extraordinario. En sí. América creo que únicamente aquí se da, tenemos arbolitos que están creciendo de una manera magnífica y es sobre carpeta asfáltica, uh -huh. estos arbolitos los sembró la ciudadanía. De manera que no es lanzando improperios a nuestros gobernantes, es solicitando que se acerquen a nosotros y que nos solucionen este problema y nos planten el eh, sacapito eh, para que se termine, o sea, que ya casi nada más falta que volviernos a vernos este, récord para que nos eh, suba a, a, a su... Eh, de lo que él maneja porque esto es algo extraordinario Ciudadanos yo les pido de favor siganse organizando donde les han robado sus espacios verdes y aquí estamos nosotros no para defenderlos sino para darles las directrices y que se organicen porque esa es tarea de todos los tijuaneses esa es pues, mi, mi expresión y espero que por ahí eh, una persona amable nos regale otro tambo de doscientos litros porque el que el único que tenemos no es vaso para darle de beber a estos arbolitos sí. que maravillosamente están respondiendo es mi participación muchas gracias
0: gracias por la llamada don felipe un tambo de esos en los que ahí tus amigos en el este de la ciudad echan sus a sus rivales <risa> ya venda <me> desinfectando <risa> Gaby Colina, ya me anda ¿eh? desinfectando, por favor, que eso de lo de sanitizar es un empleo inadecuado. ¿Cuál gringa? A ver, ese, ese, ese perfil, ojo azul, güera ¿eh? de bote. Fuera ¿eh? de rancho. de ¿eh? rancho. Como escuchó, ya, 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 llegó. Ya me está, ya me está corriendo por aquí, Gaby Colina. 845, llegaste muy temprano, Gaby. Faltan 15 minutotes.
8: Sí, pero al
0: canal la alegría, Eso sí, la alergia, dirás. La alegría. No, la alergia. La Oye, alergia ¿y, la ese, ¿y, ese, ¿y ese vaso qué es? ¿Un mole poblano o qué chingados? No, jugo verde. Sí.
8: Espinacas, nopal, naranja,
5: eh, pepino.
0: Pura salud. Se ve. ¿Eh? ¿No? Lo pongo y me voy a. Digo, lo tomo y me voy a poner igual de verde que tu jugo. <risa> <risa> Un oh, verde con un monstruo. Leopoldo Rodríguez. Leopoldo, adelante, adelante bienvenido.
2: Buenos días. Señor Don Presidente. Leopoldo, buenos
0: días. Disculpe no, usted.
2: Nada más le molesto para informar dónde va a ser, en qué lugar gubernamental va a ser el arreglo de las placas o el permiso de, las de los placas de sus carros chocolates. Sí. Va a ser ¿En el gobierno del Estado o en qué lugar?
0: Mire, ya hizo usted su... ¿Proceso de censo de su vehículo, don Leopoldo? ¿Ya censó su vehículo? No, no lo he
2: hecho. No, no sé cómo hacerle.
0: Ok. Eh, ¿Por dónde vive don Leopoldo? Don Leopoldo, ¿por Aquí dónde? Ocurrido, Perdón, ¿por, Por dónde vive don Leopoldo? ¿Perdón? Es que no nos estamos escuchando.
2: Por, por la calle Granada
0: es? Sí. La, la calle Granada deme en, un poquito la más de la segunda
2: sección ¿me escucha
0: mejor ahí? Eh, sí, a ver, bájele a su radio si es que lo tiene prendido o televisión a ver, ¿en qué colonia o fraccionamiento don Leopoldo? eso es lo fundamental un momentito por ahí, es que don Leopoldo me sigue usted escuchando a través de la radio o televisión y no nos vamos a oír bien
3: ahí.
0: A ver, bájele totalmente al aparato en el que tenga y solamente por teléfono.
2: en colonia Florido, segunda sección.
0: Ok, Florido, segunda sección. En
2: calle Granada.
0: En calle Granada, sí, la calle es lo de menos, el asunto era la colonia o el, o, el, o el fraccionamiento. Mire, don Leopoldo, le queda muy cerca si es que usted puede acudir al Instituto de Movilidad Sustentable. Allí, eh, que sí. es este el nuevo centro de gobierno, pregunte en dónde... ...puede usted censar su vehículo... ...allí están esas oficinas... ...le van a dar... Va, ...para empezar... ...¿qué tiene usted que llevar? ...su vehículo... ...para que le tomen fotografías... ...particularmente para saber que se trata de un vehículo... ...que se encuentra en su posesión... ...determinar y llenar un cuestionario... ...si tiene, si tiene placas... ...si no tiene placas... ...si tiene placas sobrepuestas... ...qué tipo de modelo es... ...y este tipo de datos le van a entregar una hoja en la que usted va a llenar precisamente con, esto, con esta información, su nombre, su credencial de elector, su licencia, lo cual es muy importante, don Leopoldo, no la olvide, su licencia y un comprobante de domicilio. En estos momentos es un monto a pagar de unos mil pesos. ¿En qué momento le van a informar ya cuando pueda usted sacar sus placas, con las cuales podrá circular en Tijuana, no fuera del país, no fuera del Estado, pero ya le sirve para circular adecuadamente en Tijuana. Vaya lo más pronto posible, don Leopoldo, porque en cuanto den luz verde, y esta información la va a dar a conocer en su momento, quiero entender, el secretario Mario Escobedo se va a llenar de gente como relámpago. Hasta el momento de un cálculo de más de un millón de vehículos había censados unos 300 mil y tantos quizás ya le pegué un poquito más, pero en cuanto anuncien, como ya anteriormente dio el antecedente el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo estoy seguro que se va a llenar de mucha gente. Vaya lo más pronto posible, don Leopoldo, lleve los documentos que le digo. Si usted tiene contrato de compra-venta, pink slip del vehículo, cualquier dato, cualquier documento, si tiene placas o no tiene placas, lleve su licencia, lleve su credencial de elector, lleve su comprobante de domicilio, y ya en su momento le van a dar a conocer, no hay fecha todavía, están preparando, y además, pues en su momento deben de troquelar dichas placas, don Leopoldo, vaya cuando pueda, cuando sea eh, eh, conveniente para usted.
2: Muchísimas gracias, don Arturo, gracias, pase buen día.
0: Espero que le haya servido, y si no hay en el mismo Imos, le van a seguir informando sobre los requisitos, espero que no se me haya faltado, no se me haya pasado ninguno, porque yo he estado cerca de ese de ese procedimiento. He tenido aquí a responsables como Jesús Beltrán La Chica, quien en su momento también se encargó de dicho censo. Y hoy las, los trámites se llevan a cabo allí en el IMOS. Alma Salinas, adelante Alma, buenos días, bienvenida.
8: buenos, buenos días, señor Arturo.
0: Adelante este, Alma.
8: Este, mire, le quiero dar una explicación para donde vuelva. Este, yo, yo, iba aquí, yo ya tengo mi engomado, él mismo se lo pone, sea, eh, no dejes de llevar el carro, y sí. le eh, tienes que tomar unas fotos al frente del vídeo de adelante. A, sí, donde el está el,
0: el la plaquita del BIN, del número de sí, identificación y, vehicular. Y,
8: y ya todo eso, sus su papeles, como dijo usted, el registro, sí. todo lo que es de propiedad, su domicilio, sí. y es muy rápido. Es todo muy rápido, Ah, perfecto, y ya doña Alma. Todo, todo ese mismo rato, como sí. funciona. Si no llevo el carro, este, pues tiene que volver otro día. Entonces es muy fácil y, y les hablo para todas las personas que, que no dejen de, de aprovechar esta oportunidad que tenemos de, claro. de tener en de registro nuestros carros. Aparte, pues nos vamos a, a, a ayudar a pues, que nos a, a lo arreglen con el tiempocito, para sí. verlo ya definitivamente bien, ¿verdad? Pero así que es. no así circulando porque también estamos provocando accidentes y, y luego pues eh, te chocan o chocan. Sí, y, ya, ya y van a estar amparados por un... Por, por ese choque a, a, sí. a, a, a otras personas, ¿verdad? Entonces sí es muy importante eso. Y sí me gustó todo ese programa que pusieron sí. y que está haciendo allá en recaudación de rentas. Entonces no es con ninguna allá afuera. No. Entonces pues con Arturo. Este, qué bueno que me dio la oportunidad de, de Al acá, contrario, acá, de, doña, doña Alma, no pudo este haber sido más
0: oportuna su, su, sí. su llamada... ...para aclarar sí. las dudas de don Leopoldo Rodríguez a este respecto... ...que sí, si efectivamente hubo muchas promesas... ...y hubo también vivales que se aprovecharon de la necesidad de muchas personas... ...que con un vehículo que querían importar... ...y que no pudieron hacerlo por falta de recurso, porque se les pasó el tiempo por diversas razones y porque evidentemente yo no se crea que le tengo, no soy malinchista, pero pues ya yo me hice más fronterizo que otra cosa, más fronterizo aquí que Gaby Colina. No, no es cierto, Gaby Colina es no, más... No, no, no. Frontier. Frontier. No, 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 Gaby Colina aquí escuchaba este, ve, veía el canal 6 en blanco y negro en las mañanas, las caricaturas en inglés. Así que eches ese trompo a la uña. No, 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 pero fíjate, Gaby, el vehículo nacional no es por nada, pero la gente que sabe de carros le confía al vehículo extranjero, aunque sea más viejito. No es ser malinchista, es que la calidad del armado, las piezas, el ensamble y todo lo demás. Pregúntale a un yonquero experimentado. Aquí yo he puesto el ejemplo de, por ejemplo, don Gilberto Leiva Camacho, que ha sido presidente de la Canaco, y él ha sido empresario del ramo de los yonques. Y me dice, yo le apuesto más a mi camionetita 2010 que al carro flamante de agencia que compró mi hija. Así que, pues uno sabe su, su, su negocio. No es ser malinchista, es que el vehículo armado en el extranjero reúne otro tipo de condiciones mecánicas, físicas. Y aquí, pues los carros nacionales, pues como que no nos aguantan, como decimos en la frontera, la carrilla y acaban tijuaneados con tanto bache. Ya nos vamos, pásela bien. ¿Qué hora es, mi estimada Gaby? Yo oye, ya cerré los... Hermano, ¿te quieres, te quieres ya me quiero ir antes porque Pero hay mucho trabajo, hay mucho 8, que hacer. Me minutos. No, hombre, yo ya me voy despidiendo, ¿eh? ¿Quieres que me eche otros tres minutos de programa? No, yo ya tengo este mucho que hacer allá arriba, fíjate. Este, sí, bastante chamba, ¿eh? No he terminado y aparte, que pues, pasó. ¿qué se te cayó? El, el, el maquillaje, el rubor. El maquillaje, mira. Se, se le puso ruboroso el pantalón a Gaby, ¿por qué? No, pues enséñaselo al auditorio. Mira. mira nomás. ¿Cómo la pierna? Mira. Sí. Taru, 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 taru. <risa> <No>. <risa> Hermano, ¿qué ¿Eh? quieres decir? Pues quitártelo el lavardo, al fin que nomás sales aquí de, de cintura <risa> para arriba. ¿Eh? No, se me hace que andabas en la obra. Sí. Y si le hago así, hermano, se
5: va a embarrar.
0: Pero con agua no. Ponle no, agua okay. para que. Ponle agua para hermano, Yo ¿no? continúo con el programa. Aquí yo me encargo del changarro. Okay. Sí, hoy nos vamos a escuchar nuevamente por la tarde y noche en el programa Cuarto Poder. Usted sabe que estamos muy al pendiente de la situación de salud de nuestro compañero y amigo Víctor Duarte, pero por lo pronto, bueno, pues tengo la responsabilidad y el honor de encabezar el programa que eh, delinea la eh, pues, postura editorial de primer sistema de noticias. Así que hoy lo espero de 7 de la tarde a 9 de la noche. Pásala bien. Hasta entonces.
1: Tenemos un espacio dedicado al mundo emprendedor, con noticias, invitados y una mesa de discusión con expertos en distintas áreas que te mantendrán informado con el contenido más relevante para emprender. Infobaja presenta Emprendedores en Acción, todos los sábados en punto de las 10 de la mañana, por la tremenda 10.30 AM y por PSN.CI. Sí.
5: Llegó el verano al Florido, abarrotes y carnes. Pechuga de pollo sin hueso, 89,90 el kilo. Aguacatejas, 44,90 el kilo.